0: O vídeo de hoje é dedicado a pessoas que fazem uso de antidepressivos, que fazem tratamento para depressão ou outros quadros mentais, utilizando medicamentos e que passam por problemas com a balança, que temem a ter ganho de peso, que temem a ter aumento, muitas vezes, de colesterol, glicemia, triglicérides, ou aqueles que ainda não iniciaram o tratamento, mas que temem os efeitos possíveis de uma medicação que foi recentemente prescrita pelo médico. Claro, hoje um vídeo educativo, lembrando aqui que ninguém deve modificar o tratamento sem conversar com o médico responsável pelo quadro. Muita gente comenta que fez tratamento com remédios antidepressivos e passou a ter ganho de peso, até mesmo quadros como compulsão alimentar, desencadeados durante o uso do medicamento, e muitas vezes agravado com o aumento da dose. No entanto, é importante ressaltar que são tratamentos bastante heterogêneos, com muitas diferenças de medicação para medicação. E alguns remédios são aqueles vilões mais conhecidos, que nem sempre vão provocar esse efeito, mas nas pessoas mais predispostas, sem dúvida, podem atrapalhar bastante. Por sua vez, outros remédios mais favoráveis também podem ser utilizados muitas vezes sem as indicações clínicas daqueles outros remédios que não são tão favoráveis mas é interessante conhecer as possibilidades porque na maioria das vezes é possível encontrar uma opção que atenda as duas necessidades claro priorizando sempre o momento do paciente, os sintomas que são mais relevantes diante de um quadro clínico como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, como estresse pós-traumático. Nós sabemos que os remédios antidepressivos que atuam fortemente sobre a histamina tendem a ter um perfil mais poderoso em relação a aumentar o apetite. Eu começo agora destacando um remédio que aumenta bastante o apetite, que é a mirtazapina, o Remeron. Este é um remédio que, em geral, deve ser evitado quando pensamos em pacientes que têm um histórico de problemas com a balança. Então, em geral, uma boa opção é evitar a mirtazapina nestes casos. Não só a mirtazapina. Antidepressivos tricíclicos também podem trazer alguns problemas em relação à balança eu citaria aqui a amitriptilina, a clomipramina, a imipramina, antidepressivos bastante potentes e interessantes no tratamento de muitos quadros, mas que infelizmente, em algumas circunstâncias, podem sim aumentar bastante o apetite, fazer com que as pessoas venham a engordar. E isso sim é um grande problema, tanto que muita gente abandona o tratamento por causa disso. É fato que muitas pessoas que têm depressão se beneficiam desse aumento do apetite, a depressão pode cursar com redução do peso, redução do apetite. No entanto, em depressões mais atípicas, em que existe aumento do apetite, estes remédios não costumam ser uma opção tão boa assim. Dentre os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a paroxetina, que é um excelente remédio para muitos quadros, é aquele que talvez tenha maior probabilidade de gerar ganho de peso. Não significa que no seu caso isso acontecerá, mas muitos pacientes relatam este problema com a paroxetina, então outras opções entre os inibidores seletivos são mais interessantes quando o problema é com a balança, então a gente considera remédios que são mais neutros em relação ao apetite. Eu citaria aqui a sertralina, o escitalopram o citalopram a fluvoxamina e os duais também, como a Venlafaxina e o Simbalta, né, a Duloxetina, um remédio que também tende a ter um perfil mais neutro, embora todos estes também possam trazer algum ganho de peso com o passar dos meses. Então é importante ficar atento à balança, assim, mesmo quando se utiliza estas medicações. Dentre os remédios mais novos, o Brintelix também é um remédio favorável, a vortioxetina, um remédio que tem um perfil interessante, também em relação ao apetite, não costuma trazer muitos problemas. Aqueles antidepressivos que ajudam, quem sabe, existe algum antidepressivo que de fato possa melhorar a probabilidade de alguém que tem uma depressão atípica que esteja comendo muito de reduzir esse comportamento? Existe este perfil de medicação? Existe sim, a gente pode destacar aqui a fluoxetina, a fluoxetina, o famoso Prozac, outras marcas, como daforin, como verotina, ela tem uma ação interessante no primeiro momento, sobretudo no primeiro mês, uma ação adrenérgica que ajuda a reduzir também o apetite, e isso tende também a se sustentar nos dois, três primeiros meses, depois tendendo a uma estabilização do efeito, mas na maioria das vezes mantendo algum grau de benefício mesmo no médio e longo prazo, e mesmo lá na frente é um remédio que não tende a trazer ganho de peso, um remédio bastante interessante, embora um remédio antigo e que esteja aí há muito tempo, muitos anos, já nas farmácias. Vale a pena destacar também a bupropiona, um remédio dopaminérgico interessante também, com um perfil de segurança bastante interessante para uma série de quadros e que embora não seja tão útil em transtornos de ansiedade, é sim um bom antidepressivo e principalmente associado à naltrexona, tem ações muito interessantes até mesmo na obesidade, mas em uso isolado é um remédio que também pode ajudar a controlar o apetite, a reduzir a compulsividade, uma opção interessante então a bupropiona, também conhecida como Bupi, o Elbutrim, outras marcas que encontramos nas farmácias. Converse com seu médico, com sua médica sobre estas possibilidades, se isso se adequa ao seu diagnóstico, a estágio do tratamento que você está e evidentemente se faz sentido dentro do seu quadro clínico. Também vale destacar a desvenlafaxina, um remédio que quando foi lançado falou-se muito a respeito de sua ação em termos de redução de apetite, hoje sabe-se que isso não é tão relevante assim, tão poderoso assim, no entanto, uma medicação que continua sendo uma boa opção para transtornos depressivos, nem tanto transtornos de ansiedade, tende sim a gerar uma inibição no apetite no início do tratamento, depois uma estabilidade, um efeito um pouco mais neutro no médio e longo prazo. É legal a gente ressaltar que não existe uma fórmula para todos os pacientes, uma fórmula única, cada paciente é único, cada caso é o um caso, muitas vezes num dado momento é necessário priorizar a ação medicamentosa, um remédio que às vezes traz um pequeno prejuízo em um aspecto, mas um grande ganho em outros aspectos. E num segundo momento, sim, trocando até a medicação, fazendo um ajuste na dose, se possível mudando ou associando as medicações para que você tenha o efeito desejado. Então não é uma receita de bolo, uma fórmula que sirva para todos, infelizmente, mas dentro do seu quadro clínico, com a orientação do seu médico, é possível encontrar uma boa solução, uma forma de administrar o problema para que você consiga se beneficiar ao máximo do tratamento. Como dicas que podemos ressaltar, vale a pena, claro, pesar na balança, objetivar o peso, evidente algumas pessoas começam também a se exercitar durante o tratamento para evitar o problema, e com massa muscular você ganha peso. Então, lembre-se também de medir a circunferência abdominal, porque talvez você esteja ganhando peso né, por causa de massa muscular, mas por outro lado, esteja perdendo gordura. Então isso não é um problema, na verdade você está melhorando a sua constituição física, vale a pena pegar uma fita métrica e verificar a circunferência abdominal. E principalmente, claro monitorar com exames durante o tratamento, perfil lipídico e metabólico, verificar o açúcar do sangue, a glicemia de jejum, verificar LDL, o colesterol ruim, o HDL, colesterol bom, né, que a gente fala de maneira geral triglicéridos é importante também mensurar todos esses parâmetros para garantir a segurança ao longo do tratamento e dependendo de doses e de remédios específicos a gente recomenda também eletrocardiograma para que você tenha segurança máxima então sempre converse com o especialista que esteja acompanhando o seu caso ou o médico generalista. Não custa a gente lembrar, né? durante um tratamento a gente tem que se dedicar também, não pode ser um tratamento passivo em que a gente espera apenas o remédio fazer efeito para depois a gente se movimentar, dentro do possível fazer uma boa alimentação, se possível com orientação nutricional. A gente recomenda, é claro, uma dieta com pouco carboidrato, reduzindo os carboidratos, reduzindo gorduras, mas enfatizando proteínas, fibras e alimentos ricos em água, também hidratação por via oral importante, para que você tenha saciedade com alimentos proteicos, ricos em fibra e em água. E entre um pouquinho de gordura e um pouquinho de carboidrato, até mesmo a gordura é preferível. Então reduzir os carboidratos é super importante para que a gente evite aquela compulsividade, aquela dificuldade de obter saciedade que alguns remédios podem agravar. Então isso tudo, claro, não é uma novidade que eu estou falando, mas é importante, embora seja uma coisa que todos conheçam, a gente precisa, mais do que conhecer, colocar em prática e também, claro, Exercício físico, se você precisa perder, a gente recomenda 60 minutos por dia, de preferência 5, 6 vezes por semana. E se você precisa manter, pelo menos 45 minutos por dia. É importante colocar em prática. Vou ficando por aqui, se você está gostando do conteúdo, pode aqui fazer o seu comentário, pode deixar o seu like, claro. Siga o canal para a gente continuar mantendo esse contato. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!